0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on a une émission doudou, une émission souvenir et tendresse, puisque nous allons parler d'American Psycho, le film de Marie Aaron avec Kristen Bale. William Dafoe et Jared Leto, diffusé dans les cinémas en 2000. C'est une adaptation du roman du même nom de Bret easton Ellis, l'histoire d'un golden boy de Wall Street, le jour qui devient psychopathe la nuit. Et pour en parler avec moi, un des piliers de l'équipe des rédacteurs de Bipolar, Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Bonsoir Jérôme. Batman, c'est sans doute un des personnages les plus détestables de l'histoire du cinéma, enfin en tout cas qu'on a adoré détester. Euh, il est d'autant plus passionnant, intrigant, sans aucun doute effrayant. Jérémy, pour toi, pour toi, qui est-il Alors d'abord,
1: c'est une créature fictionnelle inventée par euh, Brett Easton Ellis. C'est d'abord un, un roman, il est euh, conseiller en gestion de patrimoine. C'est, euh, comme tu le disais, un golden boy des années 80, des années Reagan, des années fric, euh, des années du néolibéralisme triomphant. Et euh, ce qui est très marquant, c'est que euh, effectivement, c'est un personnage qui semble avoir acquis une richesse. Euh, sans donner l'impression qu'il travaille comme si tout lui était tombé dessus ce qui est déjà assez étonnant euh, alors on le voit dans le film on le lit aussi euh, à travers le bouquin de Bret Easton Ellis c'est un personnage qui euh, se divertit c'est un personnage qui passe son temps au restaurant qui passe son temps à parler de choses et d'autres mais qui parle rarement, euh, rarement de, de travail euh, il sort en boîte euh, il drague euh, il euh, consomme de la drogue et puis, et puis euh, il commet des crimes alors euh, c'est effectivement un des personnages les plus détestables qui, qui soit euh, mais alors il y a une véritable ambiguïté euh, on va pas trop en dévoiler non plus à celles et ceux qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas vu le film mais il y a une véritable ambiguïté sur la nature même de euh, de, de la réalité des crimes, euh, je n'en dirais pas plus, sauf que évidemment Batman est un psychopathe, que euh, c'est aussi quelqu'un qui est schizophrène, et sa schizophrénie explique euh, beaucoup de choses et expliquerait justement l'ambiguïté qui pèse sur toute l'histoire. Mais je n'en dis pas plus.
0: <rire> non, il ne faut pas, pas en dire plus. Est-ce que, euh, quelque part, c'est aussi une... Une chronique ou une critique de de ces années-là, du côté Golden Boy, avec un Wall Street euh, triomphant et et des gens à l'argent facile qui qui presque parfois euh, tue le temps à différentes occupations
1: Évidemment, évidemment, c'est un personnage qui est emblématique de ces années-là. C'est un personnage qui a beaucoup d'argent, qui fréquente des gens qui sont comme lui, qui appartiennent au même milieu social. Il y a une homogénéité à la fois dans le statut socio-économique, dans les discours, dans la manière de mépriser les autres, de mépriser la pauvreté. Alors, Bateman est un personnage absolument abject, qui est raciste, qui est homophobe, qui méprise les pauvres, qui va faire la leçon euh, euh, à ceux qu'on appelait à l'époque des clochards, qu'on n'appelait pas encore des SDF, euh, qui va de façon cynique euh, demander à un clochard pourquoi il en est là et pourquoi il ne se lève pas pour aller travailler. Euh, parmi les gens qu'il fréquente, il y a des gens qui font semblant de donner des billets et qui les retirent au dernier moment. enfin voilà On est vraiment dans l'abjection, dans le cynisme complet qui, d'une certaine façon, dessine un, un sociotype euh, et, et une catégorie de gens euh, qui appartiennent à, aux classes les plus aisées, qui méprisent les plus pauvres.
0: Ouais, on est vraiment dans la critique des années euh, Reagan. Hein, de, de, Exactement. De, de, de ces années-là. D'ailleurs, il euh, n'y a pas d'enquête policière. Hein, ce n'est pas du tout euh, une enquête euh, avec des policiers euh, lancés la, au, sur les traces d'un tueur en série. C'est vraiment le portrait de, de ce type-là qui est si singulier. Exactement,
1: et ça c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que normalement, quand il y a un criminel, il y a au bout d'un moment une enquête policière, et on suit l'enquête policière, et petit à petit, les taux se resserrent, alors soit l'enquête aboutit, soit l'enquête n'aboutit pas, mais il se passe quelque chose. Et il se trouve que dans le livre, comme dans le film, eh bien, euh, et ça c'est vraiment l'originalité, c'est qu'il ne se passe rien. Et qu'en fait, on a l'impression que Batman est un personnage qui est relativement préservé. Alors, à un moment donné, il va y avoir un enquêteur, à un moment donné, il va... Euh, Vaguement s'intéresser euh, Vaguement soupçonner Mais finalement on a l'impression que Bateman n'est, n'est pas mis en danger Et finalement, et ça c'est le nœud de l'histoire C'est lui-même qui va se mettre en danger Et c'est lui-même un peu comme dans le mythe d'Oedipe euh, c'est-à-dire que celui qui est coupable devient aussi l'enquêteur et l'enquêteur euh, enquête sur le coupable. Donc, euh, et c'est, c'est, c'est dire à quel point c'est un personnage qui est enfermé dans sa folie et enfermé sur lui-même. Et là encore, je n'en dirai pas plus, mais c'est vraiment le, le, le nœud de l'intrigue.
0: Mmh. Euh, Christian Bale porte hein, le, le, le film. Comment mmh. est-ce qu'on peut juger un petit peu sa, sa prestation
1: alors, je dirais qu'il s'est approprié véritablement les, le, les traits de caractère, les expressions, euh, dans tous les sens du terme, les attitudes du personnage, telles que les décrit Bret Easton-Ellie, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est, euh, est dans la distance, dans la froideur, dans le culte du corps, parce que c'est aussi. Et ça correspond à ces années-là, à un roman sur euh, ces gens qui sont euh, dans la réussite sociale, mais aussi dans l'hyper-contrôle et dans euh, l'hyper-contrôle du corps. euh, Il se met un nombre de crèmes euh, absolument inimaginables (rire) pour ne pas vieillir. C'est quelqu'un qui s'entretient tout le temps, qui fait des pompes. euh, Enfin, on est vraiment dans le culte de soi, mais à son degré le plus euh, paroxystique. Voilà, et ça, c'est très bien transcrit par le, par le jeu de, de Kristen Bale. Effectivement, il, il le joue très, très bien.
0: Oui, Et puis, il y a, il y a la réalisatrice, Kelly hein, Alors, Elle n'a pas fait grand, grand chose avec, avant American Psycho. Elle a fait euh, mm-hmm. un film, mais on se souvient tous de ce Christian Bale euh, sanguinolent, euh, complètement fou, euh, Tout à débarquant fait. Avec, euh, avec sa hache. Euh, il y a une esthétique du, du film. Comment, comment est-ce qu'on peut la juger
1: Je dirais que l'esthétique du film correspond à l'esthétique du personnage, c'est-à-dire que c'est à la fois la description d'un sociotype et c'est à la fois la description d'un milieu social qui est saisi à travers des couleurs assez froides, une espèce de géométrie implacable, mais finalement... Assez, assez inhumaine c'est-à-dire que rien ne dépasse parce que rien ne doit dépasser et tout, euh, se, tout se décide dans l'inconscient du personnage et c'est ça qui est terrible, c'est qu'à partir du moment où on sait ce qui s'y passe euh, c'est, on voit des choses terribles mais alors ce qui, ce, qui est, ce qui est assez cynique aussi c'est que cet inconscient surgit à travers les paroles du personnage il ne se cache absolument pas de ses désirs les plus horribles, de ses désirs de meurtre et le pire dans tout ça c'est que au moment où il va dire que, par exemple, il a l'intention de tuer, il a l'intention de torturer, finalement, ça provoque pas beaucoup de réactions. Et que euh, ça peut être une serveuse à qui il dit ça dans une boîte et que finalement, bon, cette serveuse euh, ne, ne s'occupe pas de cette réflexion, euh, comme si finalement, il y avait une espèce de contamination de l'époque par, par le personnage ou l'inverse. On a l'impression que c'est toute l'atmosphère, toute l'ambiance, tout New York qui est devenu, euh, dans ce milieu-là, complètement cynique, complètement froid, complètement
0: inhumain. Qu'est-ce qui fait pour toi que ce film a autant marqué euh, les, les esprits je, je me suis amusé à regarder un petit peu les, les chroniques sur Internet hein, d'aujourd'hui euh, et d'hier. Il y a des, il y a des gens qui, qui encensent véritablement le, le film. Et puis là, j'en ai une. Là, on, on ne comprend pas le pourquoi du comment, dans quelle direction part le film, nulle part. C'est, tel, c'est terriblement plat et fade. Il n'y a aucun acteur qui joue euh, correctement. Enfin, qu'est-ce qui fait que ce film est devenu euh, si culte aujourd'hui
1: je pense que c'est un film qui est devenu culte parce que c'est un film qui déjoue les, les codes du genre du thriller et notamment alors du thriller horrifique parce que c'est un thriller horrifique et puis euh, du thriller psychologique, c'est-à-dire qu'il c'est, n'y a pas de, de, de causalité, on ne sait pas pourquoi ce personnage est comme ça l'époque infuse dans le personnage mais euh, finalement euh, c'est un personnage qui n'a pas de de passé Euh, en tout cas il n'y a pas pas de passé qui qui affleure pour euh, expliquer les raisons pour lesquelles euh, Bateman est devenu euh, ce ce monstre qu'il est et je pense que ça peut être déstabilisant parce qu'on sort des codes on sort du, euh, du schéma établi euh, comme tu le disais tout à l'heure euh, qui passe notamment par une enquête qui passe notamment par un flic acharné qui passe par une figure rassurante et en fait rien n'est rassurant et tout est déstabilisant à la fois dans le livre et dans le film et je pense que c'est ce qui a pu provoquer une réaction de rejet chez des gens qui sont habitués à des, euh, je dirais des invariants du thriller où on est déstabilisé mais finalement on retombe sur ses jambes et là à la fin que je, euh, vers la fin que je ne dévoile pas on ne retombe pas sur ces gens et on continue de s'interroger
0: ouais. toi qui as lu le, le, le livre euh, est-ce qu'il y a des grosses différences entre euh, le roman et le film
1: Forcément, il y a des différences, je dirais, comme dans toute adaptation, parce que les deux langages ne sont pas les mêmes et qu'on a coutume de dire que quand un roman est dense et quand il y a une adaptation, à moins de faire des films en plusieurs épisodes de très longs films, d'abord, on ne retrouve pas tous les événements parce qu'il est parfois aussi impossible, et je dirais même visuellement impossible. On a, on a dit que ce film était euh, choquant, mais le roman est très choquant. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui ne peuvent absolument pas être mises en scène. Sinon, là, ça aurait été une interdiction, une, une interdiction au moins de 18 ans. C'est, c'est très clair. C'est, ce sont des scènes extrêmement violentes, des scènes de meurtre. Et je dirais que le, la, l'adaptation cinématographique, euh, on ne peut pas dire adoucie, parce que ce n'est pas un film qui est doux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la, la violence de l'histoire est atténuée par la mise en scène cinématographique. Et puis, il y a un autre aspect qui apparaît dans le livre, euh, qui peut paraître euh, paradoxal, mais qui ne l'est pas, c'est qu'il y a une forme d'humour, alors une forme d'humour grinçant, mais une forme d'humour complètement désabusé, parce que là c'est l'auteur qui s'exprime, c'est un humour qui s'exerce au détriment du personnage, évidemment pour le rejeter, évidemment pour en faire une créature qui est non seulement monstrueuse, mais finalement grotesque, à un moment donné on voit, c'est pas du tout dans le film, Patrick Bateman qui euh, euh, confond euh, une jeune femme qui apprend, enfin qui qui croit que cette jeune femme est une SDF et qui, de façon dédaigneuse, va lui mettre un billet dans son gobelet. Il se trouve que le gobelet est un gobelet qui contient euh, du café, que cette femme n'est pas du tout en train de faire la manche avec son gobelet. Et euh, là, le personnage est complètement ridicule. On a aussi une scène de concert. Alors là, c'est un peu difficile à mettre en scène parce qu'il aurait fallu demander à Bono s'il si, si aurait été d'accord pour jouer dans le film. Mais à un moment donné, le personnage assiste à un concert de YouTube parce qu'il y a aussi tout un fond. Euh, on est dans l'ambiance des années 80, on est dans la musique de ces années-là. Et puis, il y a des longs chapitres ou Batman, euh, qui est un fan de Phil Collins, qui est un fan de Whitney Houston, se met à commenter la discographie de Genesis, se met à commenter la discographie de Whitney Houston, assiste à un concert de U2 alors qu'il déteste les concerts, et à un moment donné, euh, se met à parler de toute autre chose. En fait, le concert ne l'intéresse pas du tout. Et puis, U2 tend la main et euh, en fait, il rejette la main de, U... enfin, de U2. Bono tend la main, le, le chanteur de U2, ah ouais. et euh, il rejette cette main. C'est une scène qui est assez comique et que le film ne fait pas du tout apparaître pour des raisons évidentes. Peut-être parce que, parce que Bono n'a pas voulu participer au film. Je ne sais pas si on lui a demandé. Mais ça aurait été intéressant d'avoir cette scène-là parce que du coup, on perd un petit peu... On perd l'humour parce qu'il y a, il y a quand même un humour qui est quand même un humour grinçant, mais qu'on a relativement peu dans, dans le film.
0: Ouais. Euh, l'auteur disait, hein, Brett estonie j'ai, j'ai retrouvé mmh. ça, qui disait qu'à la fois, évidemment... Euh, il parle du capitalisme euh, des années ouais. Reagan et, et de et de son père aussi, mais il dit Bien aussi sûr. que euh, c'est sur lui <rire> quelque part. Oui, tout à fait. Euh, voilà et qui confesse que euh, il reflète un peu les épreuves qu'il traversait euh, à ce moment-là euh, où il était déjà jeune, riche euh, et célèbre lui-même. Donc c'est Exactement. aussi quelque part un, un livre sur son auteur, quoi.
1: Exactement. C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, il faut bien se remettre dans le dans le contexte. Quand euh, Brett Easton Ellis publie American Psycho, il a il a l'âge de Patrick Bateman. Il a bon un an près, hein, Bateman est à 26 ans, mais à un moment donné, il bascule vers 27 ans. Et Ellis euh, a 27 ans quand il publie ce roman. Il est jeune. Comme tu l'as dit, il est riche et son profil socio-économique est finalement assez semblable à celui de son personnage, qui mmh. a de l'argent, qui a des relations sociales, qui vit à New York, en plein centre de New York, où Ellis est installée en 1987. Donc oui, il y a plein de points communs. Et finalement, euh, il y a une forme de... C'est très intéressant, hein, c'est même psychanalytique. Il y a une forme de culpabilité que, euh, que Brett Easton Ellis euh, va expurger en... Euh, en se prolongeant à travers un double fictionnel qui est un double monstrueux. Et il y a une dimension autobiographique. Et effectivement, Bret Easton Ellis, ça l'a avoué après. Il y a une part autobiographique dans ce récit, mais ouais. de, d'une manière totalement fictionnalisée, complètement transformée par le biais d'une histoire.
0: Et alors, ce que j'ai découvert en travaillant sur ce podcast, c'est qu'il y avait une suite, un American Psycho 2, je ne sais pas si tu l'as vu, Je ne l'ai pas vu, non? De Morgan G. Freeman, euh, sorti en en 2002, plus un un Euh, spin-off. Je ne sais pas trop ce qu'on peut en en penser, mais si tu ne l'as pas vu, peut-être qu'on ne va va pas trop trop en dire. Mais il y a quand même euh, William Shatner (rire) parmi les stars. Donc euh, voilà, peut-être une curiosité qui n'a pas trop marqué, hein, en tout cas.
1: Qui n'a pas trop marqué. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que je crois qu'il est prévu que Netflix fasse une déclinaison sérielle du personnage de Bateman. Je crois que c'est dans les tuyaux, mais c'est à confirmer. Euh, Ce qui prouve que euh, euh, c'est un personnage qui est devenu un archétype, un sociotype. Et et je pense que comme tous les archétypes et les sociotypes, on peut le décliner et puis on peut l'adapter à des époques euh, différentes. Euh, Voilà, C'est le le principe d'un personnage qui, euh, même monstrueux, est devenu un personnage universel et qui est un peu un personnage cathartique parce qu'à travers lui, bah, on expulse euh, nos... Euh, nos culpabilités, euh, on expulse aussi euh, les caractéristiques d'une époque bon, euh, qui, qui reste une époque euh, de, de, actuelle, hein, le, 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 le néolibéralisme, le capitalisme, les inégalités sociales euh, criantes entre les riches et les pauvres, euh, le cynisme de certains riches, euh, voilà, c'est, ça existe encore. Hein.
0: Mmh, oui, vraiment, vraiment un, un film toujours d'actualité, puis tu as raison, hein, presque catharsis, Ou vraiment on a… Mmh, oui. On a un héros qu'on adore détester. Exactement. <rire> et, qui, et qui semble vraiment sans limite hein, presque, presque grotesque parfois. Donc, vraiment voilà. un, un, un grand, grand film. Bon, donc, on peut encore le revoir aujourd'hui avec intérêt, évidemment. Pour toi, ça n'a rien à perdu de son, de son charme. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Eh bien, voilà. Un certain goût pour le noir, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez envie de nous laisser un mot sur American Psycho, vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner, surtout pour avoir la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Et on se retrouve très vite sur notre podcast. Bonne journée à tout le monde.